0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, ja, wat moet ik ervan zeggen? Uh, blauwe lucht, en toe een wolkje, uh, 29, 30 graden, uh, normaal voor de tijd van het jaar en het blijft gewoon zo. Het wordt zelfs vrijdag geloof ik nog warmer, dus we zien wel, mogelijk weer een sharaf. Maar goed, dat is pas vrijdag. Nu is het gewoon lekker weer. Ja, en dan was ook voor het eerst in jaren vanmorgen naar een tandarts. En er zit bij mij aan de overkant een uh, medical uh, dental center. Of dental medical center. Nou, ik kwam daar binnen. Ik ben jaren niet naar een tandarts geweest. Dus laat staan in Nederland. Alsof ik in uh, het jaar 2050 kwam. Uh, overal een muziekje. De, allerlei computergestuurde apparaten. Eh, eh, artsen die je heel eh, persoonlijk tegemoet treden, dat ook wel weer eh, Een fantastische service En eh, ja, eh, ik, eh, ik wist echt niet wat ik zag Ik keek mijn ogen uit Maar ja, goed, je moet alles een keer meemaken, zeggen ze wel eens eh, Laten we even beginnen met wat er hier in Israël gebeurt Want er gebeurt weer van alles vandaag er gaat echt geen dag voorbij zonder nieuws. Eh, eerst eh, wat we in israelnieuws.nl hebben staan. Dat is een uh, simulatie van de IDF. Die uh, vliegtuigbemanningen voorbereidt op eventuele storingen. En dan heb je altijd maar een paar seconden om uh, daarover te beslissen wat je moet doen. Dan hebben ze een simulator voor noodgevallen gemaakt. Uh, op een van die luchtmachtbasissen. En dat dient als een soort kenniscentrum voor training van de cockpit, cockpitbemanningen. Daar kunnen ze allerlei uh, ingewikkelde noodscenario's uh, simuleren. En uh, ja, uh, dan leren bemanningen hoe te handelen. Heel interessant. Ook in uh, israelnews.nl. Uh, de hele video, hij is een uur. Um, maar ook een uh, uitgetikt uh, verslag van de oprichter van de Open AI, Sam Altman. Je weet wel, uh, die man die achter ChatGPT GPT zit. Uh, die dus uh, dat programma wat zelf uh, allerlei verhalen of toespraken maakt voor je. En uh, die heeft een, uh, ja, een toespraak gehouden op de Universiteit van Tel Aviv. En die zegt, er is nog nooit een betere tijd geweest om ondernemer te zijn. Hij was erg voor Israël, natuurlijk was hij erg voor Israël. Uh, hij doet ook veel met Israël, ChatGPT uh, wordt uh, nog groter. Uh, en als je die, uh, die video ziet van zijn toespraak, het is wel in het Engels, maar ja, het is ongelooflijk, zo'n man. Zo'n jonge man die uh, de hele wereld even aan het veranderen is. Ik vind het nogal wat. Kijk die video of lees anders het verhaal, uh, want het is echt de moeite waard. Uh, hij geeft ook adviezen uh, aan jonge mensen, wat ze het beste kunnen gaan doen, wat ze niet kunnen gaan doen. Uh, en hij, uh, ja, hij uh, uh, was erg trots op Israël, want uh, er zit zo'n enorm veel talent in een klein land. Dat steekt overal bovenuit, zegt hij. Nou... Dat weten we dan weer. Ik heb in ieder geval van zijn uh, uh, video genoten. Je kan hem zien in het artikel uh, in israelnews.nl. En dan minister van Defensie Galant. Hij was uh, gisteren bij die oefening van de IDF uh, Flying uh, Hand. A firm Hand. En uh, ja, uh, hij uh, had even een, een woordje voor Iran... En voor Hezbollah, want hij zegt als Hezbollah een fout maakt en een oorlog tegen Israël uitlokt, zullen we ze met volle kracht aanvallen. En dan zegt hij, ik hoor onze vijanden Iran opscheppen over wapens die ze aan het ontwikkelen zijn. Eh, nou, ik kan ze vertellen, op een dergelijke ontwikkeling nieuwe wapens hebben we een nog beter antwoord. Of het nu te land, ter zee of in de lucht is, eh, wij kunnen elk Iraans wapen verslaan. Nou, dat weten we dan ook weer. Dat geeft de burger moed, zullen we maar zeggen. Eh, wat hebben we nog meer? Ja, de stafchef van de IDF, eh, die eh, eh, was ook bij die firm -hand oefening, natuurlijk, hij is de stafchef, Alavi, en eh, die zegt ja... Eh, het is een moeilijke gebeurtenis wat we het weekend hebben meegemaakt. Uh, twee mannelijke en vrouwelijke vechters. Uh, uh, twee mannelijke en één vrouwelijke vechter uh, verloren. Uh, wij, uh, het is onze taak om er alles aan te doen om dit niet nog een keer te laten gebeuren. Alles doen betekent uh, ook hoe wij uh, het hogere commando de missies plannen. ...en de omliggende infrastructuur bouwen, ja, er waren nogal wat fouten gemaakt. En dat komt zo langzamerhand naar buiten, shifts van 12 uur, eh, weinig contact, eh, nee, dat ging niet goed. Dus daar kunnen ze hun lesje over eh, uitleren, alleen het heeft eh, de levens van drie jonge mensen gekost... En dan oude Egyptische doodskisten, die kregen een CT-scan in het Shara Zedek Medical Center in Jeruzalem. Dat waren eh, duizenden oude kisten van eh, faro's en die werden gescand om te kijken eh, welk proces de bouwer, de kunstenaar van die eh, doodskisten gebruikte. Eh, deze kwamen uit eh, 950 voor Christus. Hij was van een uh, vrouw uh, en uh, die bleek de ceremoniële zangeres voor een belangrijke godheid van het oude Egyptische Rijk uh, te zijn geweest. En de tweede kist was van een edelman genaamd Petach Hotep die ergens tussen de zevende en vierde eeuw voor Christus leefde. Nou, die scans die, uh, gaan dan uitwijzen hoe dat uh, proces gebeurd is. Hoe dat in elkaar zit. Het is natuurlijk wel bijzonder dat je uh, die doodskusten van die mummies uh, gaat uh, scannen. Uh, kan je allemaal lezen in israelnews.nl. En dan in uh, alle uh, Israëlische kranten stond het verhaal. Uh, meneer Smotrich is bij de OECD-vergadering in uh, Parijs. Had geprobeerd... Uh, uh, afspraken met uh, Franse ministers uh, uh, te krijgen. Ze wilden hem niet ontmoeten. Een aantal Joodse organisaties wilden hem niet ontmoeten. Een paar Joodse organisaties hebben hem ontmoet. Maar uh, men uh, laat hem links liggen. Hij, uh, ja, al zijn verzoeken zijn afgewezen. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, geen goed teken. Uh, helemaal niet als je minister van... Uh, Financiën bent en je wil met je Franse collega praten. En die Franse collega zegt, joh, bekijk jij het maar. Jij bent mij te extreem rechts en daar willen we niks mee te maken hebben. Ja, dat is niet goed, dat moet net aan jou nog even op gaan lossen. En dan, uh, uh, het ziet er naar uit, er komen positieve berichten de laatste uren... ...dat eh, oppositie en coalitie eh, eruit zijn wat betreft de juridische hervormingen. Het zou zo zijn dat er een aantal dingen dan door zouden gaan... Eh, ...in een wat gematigde vorm. Daar kan de oppositie zich in vinden. Een eh, directeur van eh, het kantoor van Netanjahu heeft in een radio-interview gezegd... ...vergeet die juridische hervormingen, maar eh, dat eh, ligt achter ons... Dat wordt niet verder uh, in deze huidige vorm doorgezet. En er is zojuist bekend geworden dat de oppositie een einde aan uh, het geruzie heeft gemaakt. En één kandidaat uh, hebben gesteld voor die commissie die rechters moet gaan benoemen. Dat is heel belangrijk dat de oppositie daar een kandidaat in heeft. Dat wilde de regering niet. Meneer Levin, de minister van Justitie, wilde dat helemaal niet. Uh, gaat nu toch door. En uh, dat zou betekenen dat daardoor uh, er toch rechters worden benoemd die uh, wat kracht hebben, die wat uh, uh, toezicht kunnen houden op wat de regering besluit of dat juridisch allemaal kosher is. Het woord uh, uh, mevrouw El Harar, uh, dat is die dame die is ook minister geweest in de regering van uh, uh, Bennett en Lapied, die in de, in de invalide... Wagen zit, Karine Elharar. Ze is uh, nog wel een, uh, ja, een stevige tante. Ze heeft een uh, spierziekte, maar uh, kan met haar mondje aardig overweg. En die gaat dus in die commissiezitting nemen namens de oppositie. Dat zijn positieve uh, signalen. Dat kan ik jullie wel zeggen. Uh, en hopelijk dat dat nu ook doorzet. Dat ligt allemaal aan die onderhandelingen die bij... Uh, ...president Herzog uh, thuis plaatsvinden. Dat gaat dus de goede kant op. Het zal uh, nog even duren, maar volgende week worden die vergaderingen gaan gehouden in de Knesset. En ja, dan is het goed dat uh, de oppositie nu een kandidaat heeft. Dus Joop is voorzichtig optimistisch gestemd. Heel voorzichtig, laat ik het uh, me zo uitdrukken. En dan heeft Israël die... Uh, Dam doorbraak veroordeeld, maar ik vind dat ze, Netanjahu heeft er wijs aan gedaan. Hij heeft niet de naam Rusland laten vallen, want het is nog niet bekend wie die dam heeft opgeblazen. Niemand weet het, het kan Oekraïne zijn, het kan Rusland zijn, niemand die het weet. Ja, en dan kan je maar beter Rusland nog niet even beschuldigen. Uh, het is toch een groot land en Israël heeft trouwens Rusland nodig voor die bombardementen in Syrië. Die kunnen alleen maar plaatsvinden met Russische toestemming. Want uh, anders uh, stuurt Rusland uh, de raketten op de Israëlische vliegtuigen af en dat wil je ook niet hebben. Dus ik vind dat Netanjahu het zeer diploma diplomatiek heeft aangepakt. Jawel, maar mag ook wel eens een keer een complimentje voor Netanjahu. Hij doet niet alles slecht. En dan Blinken is in saudi arabië Hij probeert natuurlijk met die kroonprins de relaties tussen Amerika en saudi arabië een beetje beter te krijgen. Maar ook Israël staat hoog op de agenda wat hij met die Soedische kroonprins bepraat. Je kan het lezen in Times of Israel. Want ja, de mogelijkheid dat er een... ...een soort overeenkomst tussen Israël en Saudi-Arabië komt... De ...die kan je nog niet uitvlakken. Die mogelijkheid is er. En dat zou alleen maar goed zijn. Ja, wat de eisen zijn van Saudi-Arabië. Ik weet het niet, ze hebben laatst laten vallen... ...dan moet er een uh, vredesbespreking begonnen worden met de Palestijnen. Nou, Netanjahu heeft vanaf, zijn, uh, vanaf de verkiezingen gezegd... ...dat hij uh, hoog op zijn agenda diplomatieke betrekkingen met Saudi-Arabië heeft... We zullen het gaan zien, het gaat mogelijk de goede kant op. En dan was er eh, gisteren een eh, onafhankelijkheidsdagfeest eh, op de Israëlische ambassade in Amerika, in Washington. En daar was ook de Amerikaanse vicepremier Camille Harris. En die had nogal wat kritiek over het, eh, de geplande juridische hervormingen hier in Israël. Ja, en dat pikt Elie Cohen, de minister van Buitenlandse Zaken, niet. Want die zegt, mevrouw Herres kan maar beter haar mond houden, want ze heeft nog geen letter gelezen van uh, wat die juridische hervormingen inhouden. Dus uh, hoe kan ze daar nou kritiek op, op hebben als ze niet weet waar uh, uh, het over gaat? Ja, daar zal mevrouw Herres ook niet blij mee zijn. Maar goed, de verhoudingen tussen Amerika en Israël zijn nou toch niet optimaal. Dus dit kan er dan ook nog wel even bij, zeg ik dan maar. Maar verstandig is het niet van meneer Cohen. Dat had hij beter wat diplomatieker kunnen verwoorden. Eh, ja, eh, Harris had natuurlijk die kritiek even moeten houden. Want, eh, eh, ja, ze zegt... Wij staan alleen maar voor echte democratieën en de relatie met Israël en Amerika is gebaseerd op democratie. En als dat wegvalt vanwege de juridische hervormingen, dan heeft de relatie met Amerika daar ook weer onder te lijden. Ja, het staat in de meeste Engelstalige kranten, het is haar niet in dank aangenomen. En dan heeft diezelfde OECD op die vergadering in Parijs uh, gezegd dat ze een meer gematigde groei van de Israëlische economie uh, verwachten. En dat heeft niet alleen met de wereldmarkt te maken, maar ook met de juridische hervormingen zeggen ze erbij. Ze verwachten voor uh, dit jaar een groei tot 2,9%. Dat is minder als wat we gehad hebben, 4-5%. En volgend jaar verwachten ze een groei van 3,3%. Eh, ja, daarnaast constateren ze ondermaatse prestaties van de Shekel en de lokale aandelenmarkt. Eh, ja, vorige keer vorige maand hadden ze nog voorspeld voor dit jaar een groei van 3,3%. En volgend jaar 3,4%. Dus ze hebben het wel aardig naar beneden bijgesteld. Uh, de wereldeconomie zal uh, hooguit groeien dit jaar met 2,7%. Uh, nee zeg ik dat nou goed. Uh, ja, 2,7%. En in, in volgend jaar 2,9%. Nou, dan zeg ik dat doet Israël het toch nog niet zo slecht. Want dan uh, zit Israël nog boven het wereldgemiddelde... Uh, ...staat in de Times of Israel. Ik verzin het niet. En dan... Uh, uh, ...ja, er is een rapport uitgebracht... ...over uh, de geestelijke gezondheid... ...van de Israëlische jongeren... ...na de COVID-pandemie. En uh, ja, die, uh, dat ziet er niet goed uit. Ik dacht dat ik in, voor Nederland ook zoiets zag... ...recentelijk... Uh, uh, ze zeggen dat uh, 13% zelfbeschadiging melden en 44% van de jongeren heeft te maken met angst en depressies. Ja, dat is niet goed. Uh, een beetje positief blijven dus. Uh, ze zeggen in dat rapport de ontberingen waarmee jongeren te maken kregen verergden de, tijdens de COVID-pandemie. En uh, ja, die hebben hun geestelijke gezondheid dus ook aangetast... Kan je lezen in eh, uh, Engelstalige Ynet... 50% van de door de stichting ELEM gesteunde jongeren... die zei en gaf aan zich eenzaam te voelen... en moeite te hebben met het leggen van sociale contacten. Ja, uh, ik vind dat nogal schokkend. Een uh, beetje positiever had ik toch gehoopt. En dan... Uh, ik had net al gezegd over meneer Galland die uh, dus zegt we kunnen elke uh, Iraanse wapen kunnen we aan. Uh, Netanjahu die heeft tijdens een uh, kabinetsbegadering als onderdeel van uh, uh, die nationale oorlogsoefening die uh, op dit moment gehouden wordt. Uh, ...gezegd, uh, we staan niet stil, de realiteit in de regio verandert snel. We passen, <coughs> sorry, we passen onze gevechtsdoctrine en onze mogelijkheden voor actie aan... ...in overeenstemming met al deze veranderingen. En uh, hij gaf nog maar eens aan... Uh, ...tijdens die uh, vergadering die in een ondergrondse militaire bunker in Tel Aviv werd gehouden... ...onder het uh, militaire hoofdkwartier... Uh, Netanyahu zei nog maar eens: we zijn vastbesloten om op te treden tegen het Iraanse nucleaire programma, tegen rak raketaanvallen en tegen wat we een multifrontcampagne noemen. Nou, dat uh, is dan duidelijke taal, zeg ik van Netanyahu. Uh, nou, heeft hij daar zo altijd gesproken. Maar we zitten nu natuurlijk in een wat spannender tijd met Iran. Uh, die dreiging wordt wat groter. En uh, ja, ik vind het goed dat Netanjahu dan uh, zijn mondje roert. En dat kan, ja, dan mag je kritiek op Netanjahu hebben. Maar diplomatiek zijn mondje roeren, dat kan hij wel. En zijn Engels is natuurlijk vele malen beter dan van vele andere politici. En dan uh, een Poolse stad... Ik zal kijken of ik het woord kan uitspreken. De Poolse stad Kazimierz Dolny. In Oost-Polen. Die vond het nodig een feestelijk bubbelfeest voor kinderen te geven. op de plaats van een voormalige Joodse begraafplaats. waar nog steeds Joodse uh, doden liggen begraven. Ja, hoe kan je dat nou doen? Dat deden ze op 1 juni. Een kinder, de kinderdag die in Europa wordt gevierd. En uh, ja, dan gaan ze dat maar doen op die uh, uh, begraafplaats. Uh, die kinderen laten spelen in een bubbelbad. Ja, dat doe je niet. Dan heb je geen moraal, zeg ik dan. Ik vind dat schof terug. En dan de Amerikaanse regering. <coughs> Heeft uh, Roger Waters het optreden van hem in Berlijn en andere Duitse steden als antisemitisch veroordeeld... En zij zeggen, de Amerikaanse regering, niet op. ik had het al eerder gezegd. De uh, Amerikaanse regering zegt heel duidelijk, meneer uh, Roger Waters is een antisemiet. Klaar, punt. Duidelijke taal, daar kan je niet mee doen. Uh, dan de film over Golda Meir met uh, Helen Mirren in de Helen Mirren. ...in de hoofdrol. Die gaat het uh, Jeruzalem Film Festival... ...het 40ste Jeruzalem Film Festival... ...op 13 juli openen... ...met een openluchtvertoning uh, van die film. Ik kijk daar wel naar uit. Ik uh, bewonder uh, Helen Mirren... ...als een uh, fantastische actrice. En ik denk dat zij als geen ander uh, Golda goed uh, neerzet. Dus ik kijk wel naar die film uit... Uh, ik kan daar niet naartoe, uh, ook al had ik het gewild. Want uh, een van mijn uh, kleindochters, die wordt Bad die dag. En dat gaat toch even voor. Dus ik zie hem wel op een later tijd, tip, tijdstip. Maar wel mooi dat die uh, film, het uh, filmfestival, opent. Ben je in de buurt uh, in die tijd toevallig in Israël? Ik zou zeggen, aarzel niet. Ga een kaartje bestellen. Uh, het is een openluchtvertoning. Er kunnen hele honderden mensen kunnen die film zien. Misschien wat duizenden. Uh, altijd geweldig. En het wordt in Jeruzalem uh, vertoond. Dus ben je in de buurt. Nou, uh, zet dit op je agenda en bestel een ticket. En dan, terwijl het aantal moorden in de Arabische gemeenschap onder de Israëlische Arabieren... Toeneemt. Er zijn er al meer dan 90 dit jaar vermoord. Heeft uh, het uh, hoofd van de Israëlische politie die daarmee belast is. Die heeft gezegd, jongens ik kap ermee, ik stop ermee, ik uh, ga weg. Uh, ik ga uh, in de komende maanden met pensioen. Ik ben uh, sinds 1984 officier. Hij is, Ik ben 60 jaar, ik vind het genoeg. Ik stop ermee, er valt weinig tegen te doen. Ik krijg weinig steun van meneer uh, Benguier. Uh, jullie bekijken het maar. Nou, dat is dan lekker. Uh, nou neemt hij uh, het aantal moorden toe... en het hoofd van de politie die ermee belast is zegt... jongens, ik geef de pijp aan Maarten... volgens de Times of Israel. En dan om fraude te voorkomen... Gaat de Israëlische regering iets veranderen voor nieuwe immigranten? Men hoopt op 10 juli het rond te hebben en dan als je nieuwe immigrant bent krijg je niet meteen een Israëlisch paspoort. Dan moet je als je dat wil, want ik heb mijn Nederlandse paspoort gewoon gehouden, maar dan krijg je geen nieuw Israëlisch paspoort. En dat geldt dan voornamelijk voor Russen en Oekraïners en mensen uit Oostbloklanden. Uh, en dan moet je eerst een jaar in Israël wonen, werken en leven. En aantonen dat je hier ook echt blijft voordat je een Israëlisch paspoort krijgt. Nou, ik vind dat geen slechte zaak, want tot nu toe gebeurt het uh, regelmatig uh, dat mensen uh, naar Israël emigreren uit die Oostbloklanden. Israëlisch paspoort krijgen en dan uh, met dat Israëlisch paspoort naar andere landen gaan en daar dan uh, kunnen wonen. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling van een Israëlisch paspoort. Dus ja, ik vind dat geen slecht idee, als ik eerlijk ben. En dan uh, iets wat mij erg verontrustte vanmorgen in de Engelstalige Jerusalem Post. Een voormalige... Uh, ...generaal en straaljagerpiloot, uh, die zegt dat hij erg bang is dat er een burgeroorlog gaat uitbreken in Israël. Uh, hij zegt wat er nu aan de hand is, dat, ja, ik ben erg bang daarvoor. Meneer, uh, hoe heet hij, uh, Gamia Nech Dagan, hij was voormalig piloot bij de Israëlische luchtmacht. Hij was uh, brigade is hij nu bij de reserves. Hij is uh, hoofdonderwijs van de IDF geweest. En hij sprak op uh, 103FM. En zegt op al die social media posts wat ik heb gezien, dat verontrust mij. En ik ben, zou niet verbaasd zijn als we richting een burgeroorlog op, op gaan. Uh, hij zegt, laat ik mij heel duidelijk uitdrukken, ik roep niet op tot een burgeroorlog. Ik, maar ik zeg wel heel duidelijk... Als er een situatie komt waarin er een dictatuur is, dan hebben we geen keus en zullen we uh, de, de dictators moeten bevechten. We zullen ze moeten bevechten, ja daar komt hij, met La Familia, uh, de zogenaamde supporters van uh, Betar Jeruzalem, en de misdadigers meegebracht door meneer Benguier. Het was duidelijke taal en daar mag je best een beetje bezorgd over zijn. Uh, ja, hij zegt, uh, hij geeft de huidige regering de schuld. Uh, hij vindt de huidige regering te extremistisch. Uh, en uh, de taal die ze spreken te extremistisch... Uh, hij zegt, leiderschap vraagt niet wie de schuldige is. Leiders trekken zich terug en kalmeren de mensen en roepen niet nog luidere taal. Maar als een minister in de Israëlische regering uh, extremistische taal uh, uitspreekt, ja, daar uh, heb ik het niet zo mee. Het is een uh, ja, artikel waar je een beetje ongerust van wordt. En dan de politie hier in Netanya, in Netanya, die heeft iets heel moois gedaan. Een paar weken geleden vonden ze een acht maanden oude herdershond... met wat steekwonden in zijn nek en buik. En uh, die vonden ze in een huis waar ze de lichamen van twee uh, mensen vonden. Uh, ze weten dus niet de naam van die hond. Ze weten niet uh, uh, of die de eigenaar waren... Uh, ze hebben de hond naar de dierenarts gebracht, uh, de hond is genezen en dan moet je een nieuwe plek voor hem vinden. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, weet je wat? Wij als uh, politiebureau, wij gaan deze hond uh, adopteren en we noemen hem Django. Dat is uh, uh, De naam was dat van een zeven jaar oude politiehond die gedood werd in een operatie in Nabloes, niet zo lang geleden. En wij gaan als politieagenten voor deze hond zorgen. Hoe mooi is dat? Je kan het lezen in de Jeruzalem Post met foto's erbij. <coughs> en dan Australië neemt het voortouw. En ik vind dat Nederland dat moet doen en eigenlijk alle landen ter wereld. Ze komen met een wet volgende week die uh, nazi-symbolen uh, verbieden. Je mag geen... ...publiekelijke vertoning meer hebben... ...van nazi-symbolen. Of dat nou vlaggen... ...of andere dingen zijn... ...maakt niet meer uit. Uh, er zijn uh, te veel neonazis, ...vindt men in... Uh, uh, ...Australië. Uh, er wordt een nazi-groet gebracht. Dat mag allemaal niet meer. Geen vlaggen, geen nazi-groeten... ...geen andere symbolen. <tiek> nazi-symbolen... ...alles wat daarmee te maken heeft... Het woord verboden. Ik vind dit uitstekend. En dat moet eigenlijk in de rest van de wereld ook gedaan worden. Ik hoop dat Nederland het voortouw neemt. En ook zo'n wet uh, maakt in Europa. Waarom niet? Uh, dat kan niet. Even een slokje water, mensen. Dus ja, uh, je kan het lezen in de Engelstalige Jeruzalem-Post. Goed. Dat brengt mij zo langzamerhand tot het einde van deze podcast weer. Morgen, morgen heb ik de keukentafel weer schoon, de koffie gezet en ga ik weer met mijn vriendin Esther Voet aan de keukentafel samen met jullie de podcast maken. Dus bereid je maar weer voor op een lange podcast met Esther. Wordt weer gezellig, want we hebben al veel op ons lijstje staan. Goed, nogmaals, het brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van woensdag de 7e juni. Ik ben er morgen weer, samen met Esther. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen. Ja, en mis Mickey groet jullie ook. Hé Mickey?